organizada por estudiantes del doctorado en literatura de la Universidad de Chile y cuyo principal objetivo ha sido repensar nuestras investigaciones literarias, especialmente en estos tiempos de crisis. Eh, a lo largo de este mes de noviembre, cada viernes hemos contado con valiosos invitados e invitadas en nuestros conversatorios y excelentes mesas en donde se han compartido diversas investigaciones, ideas y reflexiones en torno a los estudios literarios. En esta oportunidad y cerrando los conversatorios de estas jornadas, contamos con la participación de dos grandes académicas e investigadoras, Darcy Dol, doctora en literatura y profesora de la Universidad de Chile, y Lorena Amaro, directora del Instituto de Estética de la Universidad Católica y Crítica Literaria, quienes nos acompañarán para conversar sobre autorías femeninas, sujetos, estrategias y campo cultural. Y moderando este conversatorio estaremos Daniela Malwe y que les habla Olga Muñoz, ambas estudiantes del Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile, quienes estaremos, por supuesto, también atentas a las preguntas que puedan hacernos a través del chat de esta transmisión. Lorena, Darcy, les damos ambas la bienvenida y nos alegra mucho tenerlas en el cierre de esta jornada. Eh, el tema que nos convoca hoy en este conversatorio tiene relación con las autorías femeninas, sujetos y campo cultural, y sabemos que ambas tienen investigaciones referidas a la producción escrita de mujeres del siglo XX y de este siglo XXI. Para profundizar en estos temas, eh, queremos jugar un poco con dos textos inicial para comenzar la conversación, con dos textos que han escrito recientemente y que nos pueden permitir eh, entrar en la discusión. El primero de ellos eh, es un texto de Darcy, Darcy y se titula Escritoras chilenas de la primera mitad del siglo XX, trayectoria en el campo literario y cultural, como criterios para una periodización de su producción, eh, en el que Darcy nos propone una periodización de la producción de mujeres de acuerdo a criterios que tienen que ver con las trayectorias de inserción y las tomas de posición que tienen estas escritoras en el campo cultural. Eh, nos presenta a escritoras precursoras que comienzan a publicar en la primera década del, del siglo XX, como Inés Echeverría, Elvira Santa Cruz, Laura Jolquera, entre otras. Las modernas que comienzan a publicar en los años 20, como Marta Brunet, Gabriela Mistral, María Flora Yáñez, Winnet de Roca, entre otras. Y las escritoras profesionales, que ya comienzan a publicar a partir de, de 1930, como ya Lenka Franuli, Pepita Turina, Magdalena Petit, por nombrar algunas. Eh, queremos preguntarles a ambas, a partir de esta periodización, cómo ustedes podrían caracterizar y sistematizar la producción escritural de mujeres de estas últimas décadas que, que ustedes han estado abordando. O, ¿Qué diferencias hay entre una periodización de escritoras de la primera mitad del siglo XX frente a una posible, probable periodización de, de este tiempo, del siglo XXI? Eh, Lorena, ¿podemos partir contigo? Muchas gracias, gracias primero que todo por la invitación, muchas gracias Olga, Daniela, y gracias a los estudiantes, las estudiantes del doctorado en, en literatura de la Universidad de Chile, que quiero comentar, el otro día vi la conversación que tuvieron con Claire Mercier y con Fernanda Moraga, y como ellas yo también pasé por la Universidad de Chile y también estuve en el doctorado, solo que finalmente acabé mis estudios 
en, en otro doctorado, pero, pero le guardo mucho cariño a, a la universidad y a, a las colegas y a los colegas que trabajan allí. Eh, sobre la pregunta, bueno, eh, primero que todo quiero decir que Darcy fue muy importante, ha sido muy importante para mí, sobre todo cuando estaba trabajando escritoras de prim, la primera mitad del siglo XX. Otro artículo de ella, que no es el que mencionaste aquí, eh, fue el que leí en ese tiempo, que era como de los salones literarios, ¿no? A cómo se había ido profesionalizando la escritura, en donde ella trabajaba también estos temas del campo literario. Y respecto de esta periodización de precursoras modernas, profesionales, y la pregunta que, que estás haciendo, claro, la, la, la profesionalización se instala, ¿no? A partir de, de, de los años 30, como bien dice eh, Darcy, y tal vez algo que habría que tener en consideración para pensar un nuevo momento o, o pensar lo que ocurre en las décadas posteriores, eh, pienso que no es algo que yo haya investigado, pero bueno, un, un quiebre importante eh, probablemente tengamos que verlo con el tema de la dictadura, que es lo que pasó con las autoridades de mujeres en ese periodo, eh, que tal como los escritores varones ¿no? sufrieron exilios, incilios, ¿no? me parece que también las autoridades de mujeres tal vez podríamos decir hasta que se consolidan en, en esos años, en la medida que me parece que hay una relación con lo político y una, una resistencia y una, una valentía, ¿no? desde las instancias de, la escritora, de las escritoras mujeres, el mismo trabajo con los talleres, los talleres literarios, los talleres de Amel Tid, de, de Pia Barros en esos años, la editorial Ergozum, en fin, hay una serie de cuestiones que van a pasar eh, en ese periodo de tiempo entre los 70 y los 80, donde tal vez las mujeres van a tener un protagonismo como tuvieron un protagonismo ¿no? en, en todo lo que fue la protesta contra la dictadura, eh, las primeras performances que son eh, vinculadas ¿no? con esta instancia política, eh, y la misma configuración ¿no? del CADA, de la escena avanzada, o sea, hay, hay toda una cuestión que tiene que ver con las autoridades de mujeres que yo creo que se fortalecieron. Eh, y luego, después de la dictadura, creo que algo para pensar, eh, más allá de las autorías, eh, es, es pensar esta idea, la comentábamos otro día sobre el texto de Cristina Riera Garza, que está en Tsunami, eh, la cuestión del cuarto propio de la escritura supone, ¿no? la, la, la figuración de una autora o de una escritora supone el trabajo de muchas otras personas detrás. Eh, creo que habría que conversar para hablar de las autorías en, en, en este momento, de cómo también se fueron eh, profesionalizando y abriendo algunos espacios, y esos espacios los han ido abriendo las mismas mujeres, no se los abrieron, sino que han tenido que pelearlo, eh, respecto de la edición, respecto del diseño, respecto de todo lo que implica la elaboración de un libro, eh, cómo se trabaja en el campo cultural en general. Eh, creo que eso es fundamental, porque hoy día tenemos editoriales que antes no existían, eh, editoriales que eh, son gestionadas por mujeres, eh, editoriales que tienen una curatoría, una mirada, ¿no? que está particularmente interesada en el rescate también de autorías del pasado, eh, que lo hemos visto muchísimo, sobre todo desde el 2000 en adelante, no como incluso lo quisiéramos ver, ¿no? quisiéramos ver todavía mucho más de eso, hace poco salió, por ejemplo, el rescate de este libro de Eli Rouge, de sus memorias de escritora, eh, han salido textos de Maipina de la Barra, eh, se ha editado una obra completa de Rosario Rego, que son eh, anteriores incluso a estas precursoras, algunas de ellas, 
Y, y bueno, me parece que eso también es algo que hay que tener en consideración porque hay una, una inserción o un ingreso que no solamente tiene que ver con la autoría, sino que tiene que ver con todo lo que acompaña, todo lo que colabora, todas las otras autorías también que están insertas en el, en el mundo literario. No me quiero extender para que también podamos ir conversando con Darcy su, sus ideas sobre, sobre las últimas décadas. Bien. Eh, gracias. Primero saludar, saludar a todas, a todos y todes, ¿no? Y eh, también agradecer estas jornadas que han eh, organizado la, y los estudiantes del doctorado en literatura. Bueno, yo soy, vengo del doctorado en, en literatura de la Universidad de Chile, así que soy como de la casa. ¿no? Soy como de la casa, me siento como, como de la casa y muy ligada al doctorado en literatura, por supuesto. Eh, bueno, primero partí porque ¿de dónde surge esta periodización? ¿no? Justamente eh, mi primer interés era estudiar la crítica literaria de mujeres y de allí partí recogiendo un, un corpus hace ya hartos años de escritoras que no habían sido relevadas en, en Chile fuera de los grandes nombres y las excepciones y esto en, una, en, un, en varios proyectos conjuntos que hicimos con las colegas Alicia Salomone, con Dilda Luongo ¿no? y, otras, y otras colegas. Y, y frente a eso se presentaba el proyecto del, el, 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 los proyectos, distintos proyectos existentes en Chile respecto del canon, el canon literario. Y veíamos que no estaban y que tenían distintas distintos aspectos que, que no permitían, ¿no es cierto?, que entraran a un canon masculino, ¿no? un canon también, un canon hegemónico de la historia de la literatura y de la historia de la crítica literaria, hegemónico y casi inexistente en los últimos años a partir de los 50, que se escribieron las últimas grandes, de los últimos grandes intentos de historiografía. Y a partir de eso, a partir del, del cuerpo y de la existencia de estas mismas mujeres, surge la necesidad, más que de hacer una periodización eh, eh, muy, muy, muy clasificatoria, muy estanca, sino organizar una mirada de la autoridad de estas mujeres y su inserción en el campo cultural, el campo literario, no solo a partir de, de las obras concreta, sino a partir también de su gestión cultural, que es una parte muy importante en la primera mitad del siglo XX. Ahora, para, para ordenar eso, utilicé distintos criterios y esos criterios venían básicamente de la sociología de la literatura, más que de la historia, y fue muy útil el, esta eh, concepción de Pierre Bourdieu como un marco para poder ordenar un poco cuál es la trayectoria que van siguiendo y las relaciones especialmente que hay entre estas mujeres, porque especialmente en esa época no actúan en, en solitario, actúan en colectivo ¿no? y en, en eh, unas vinculaciones entre crítica y publicación muy férreas entre ellas, casi todas en un principio mujeres de la élite y después la entrada de las mujeres de las capas medias, ¿no? como Mistral, como Brunet. El tema es que esta periodización llega hasta más o menos los años 30, porque ahí se produce una gran heterogeneidad de, eh, de escritoras y experiencias de estas mujeres que 
por un lado se diluye un poco porque hay mucho menos estudios entre el 30 en adelante que el que hasta ahora hemos acumulado hasta, ese, hasta esa década. Por otro lado, lo que ocurre también ahí, entre el 30 y el 50, más o menos, es que incide muchísimo el silencio feminista, aunque no sea muy relevado. Eh, la autoría de, de las mujeres, creo yo, en ese momento implica entrar al canon, entrar al canon existente, más que discutir el canon propiamente tal, el canon literario. Entonces se suman a la escritura en general, a la literatura en general, hablando de, de, de Chile. Entonces se nos diluye ahí un poco el, la posible construcción de estas trayectorias. Y diríamos que incluso en la literatura chilena en general, el periodo del 30 y 50 es un periodo bastante descuidado, 50 y 60. En el 60, más o menos, ¿no? surgen eh, estos grandes modelos políticos sociales de, que dan cuenta de opciones, el, el proyecto socialista, ¿cierto? muy impulsado por la revolución cubana, y al mismo tiempo el proyecto eh, neoliberal, liberal o capitalista, que chocan. Y ahí las mujeres, ¿no es cierto?, se unen básicamente a algunos de estos proyectos. Pero se diluye un poco esa, ese discurso situado de las escritoras como mujeres, creo yo. Así no lo tengo totalmente comprobado, pero tengo esa sensación. Y... Posteriormente, la dictadura, como dice Lorena, justamente es un punto de quiebre de toda esa trayectoria general que se estaba produciendo en la literatura, ¿no es cierto?, con el latinoamericanismo, con la escritura comprometida, ¿no? todos esos fenómenos, más la llegada de las críticas, la, la teoría y la crítica europea y, y norteamericana, ¿no?, y metropolitana, podríamos decir. En, en, en ese marco, el quiebre que se da en la dictadura, eh, en un primer momento, produce justamente la, esta resistencia que se empieza cada vez a consolidar más. Y lo que agregaría a lo que dice Lorena es que resurgen los movimientos de mujeres y movimientos feministas. Y en la década de los 80, junto con ese fenómeno, se produce, diríamos, el primer gran auge de la escritura de mujeres en América Latina y en el mundo, con una fuerza que no se había visto nunca en la historia. Y eso también es un catalizador para que las, eh, las críticas literarias ¿no? construyan sujetos de la escritura de mujeres y eh, contribuyan a esa visibilización en el eh, para empezar, diríamos, en toda América Latina. ¿no? Y eso dura, eso diría yo que dura hasta entre el 80 y el 90. ¿no? Hasta allí llega un poco ese periodo. Y después hay una baja nuevamente desde el discurso feminista de la crítica y de la escritura feminista que se asume como tal. ¿no? 
eh, como gran fenómeno. No digo que deje de hacerse crítica ni que deje de hacerse la escritura, pero se diluye un poco y surge esta, este otro gran paradigma de discusión que tiene que ver con la globalización y las identidades en América Latina. Y bueno, en Chile yo diría que hay un momento complejo para la crítica y para la crítica literaria de mujeres también, que tiene que ver con esta, esta docilización de los discursos producto del mercado. ¿no? Hay una gran intervención del, del mercado desde el punto de vista de la literatura como un fenómeno de masa y también hay una gran desconexión de la literatura y la crítica literaria respecto del público lector que es lo que está, estaba pasando en los 2000 cuando ahí podríamos decir que estamos entrando a otra etapa donde resurge un poco la narrativa especialmente eh, y podríamos de la narrativa post-dictadura como otro fenómeno, más que una narrativa de transición, una narrativa de dictadura. Y allí vemos nuevamente un protagonismo actual de escrituras de mujeres y que podríamos llegar hasta ahora, que tiene mucho que ver con el movimiento feminista de nuevo. ¿no? Aunque muchas escritoras no se consideran feministas, yo diría que el campo literario y el hábitus ¿no? construye allí ¿cierto? un poderoso dispositivo cultural y literario que vuelva a reinstalar a las mujeres en relación con el feminismo ahora visto de otra manera no sé si eso es un panorama muy, muy, muy general para decir también que nos falta hacer historia de la literatura eh, o genealogía literaria no solo crítica que es un punto que yo considero también que hay que empezar a, a debatir y vinculada con lo social y lo político. Eso para no, no, no alargar tanto, yo lo solté todo junto, pero bueno, ahí la conversación. Totalmente de acuerdo, Darcy, contigo sobre la importancia de, de ir eh, caracterizando, ¿cierto? Y dibujando estas genealogías que están ahí, ¿cierto? Y me parece súper eh, interesante como ambas también tocan este punto sobre la conexión que tiene la producción escritural de mujeres con, con la gestión cultural. Es cierto que en, en distintos momentos, desde el siglo pasado y de este, sobre todo también vemos como eh, las mujeres que están escribiendo también están participando de editoriales, son eh, directoras de editoriales, ¿cierto? están en, incluso en, en el tema de la difusión del libro, y, y me parece súper... Eh, eh, relevante que así sea, yo hablaba también con Alicia, que es mi profesora de tesis, Alicia Salomón, y me decía, bueno, no podría ser de otra manera, ¿cierto? Eh, esto de que, que las mujeres estemos eh, escribiendo y también en la parte de la gestión y la difusión de esa escritura. Ahora, eh, también otro tema que es súper importante de, de, de destacar o de conversar cuando hablamos de la configuración de una subjetividad femenina, tiene que ver eh, con la maternidad, ¿cierto? Y eh, Lorena hace poco eh, publicó un texto llamado Maternidades líquidas, feminismos y narrativas recientes en Chile, eh, que está en el dossier de la revista Literatura de la Universidad de Chile, para quienes quieran eh, ir a visitarlo ahí. Y ahí tú, Lorena, abordas eh, las representaciones de la maternidad de cuatro escritoras, ¿cierto? Diamel Altiti, Barros, representativa del año 90, y eh, Claudia Pablaza y Lina Meruane 
de, de esta época más actual. Y tú concluyes ahí en este análisis que las primeras establecen una maternidad abyecta, eh, con, con esta conceptualización del hijo vampiro, ¿cierto? Eh, que obedece un parte de metáforas justamente como tú hablabas, eh, que tienen que ver con la represión eh, de la dictadura, ¿cierto? Y eh, en contraposición, las segundas producciones de Lina Meruane y Claudia Pablaza eh, establecerían una maternidad más bien líquida, en, siguiendo este concepto de la monía líquida de Bauman en donde se asoman propuestas ¿cierto? Eh, que deconstruyen una maternidad a, a contrapelo del éxito personal. Entonces, ahí queríamos preguntarle a Darcy, como para hacer la, el, la respuesta cruzada de los textos de ambas, eh, ¿cómo has visualizado tú, Darcy, estas representaciones de la maternidad en, en los análisis que ha hecho tanto del cine, ¿cierto? donde tú has trabajado también harto en, en el ensayo, y qué relevancia le otorga a este tema? Pensando en la configuración del sujeto mujer y en esta panorámica que nos, nos dejaste, ¿cierto?, bastante completa. Sí, mira, eh, revisando el tema, eh, yo creo que hay una, hay una continuidad respecto de la maternidad como un problema y como un, um, una construcción negativa. Yo creo que eh, pensando en las escritoras actuales, por ejemplo, en, este, en el libro, en la resta, por dar un ejemplo de Alia Trabuco, ¿no? allí, eh, si bien ya no hay una figura abyecta, las figuras que se dan son, eh, podríamos decir, casi de la madre castrante, que, 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 que trabajaron también en algún momento la, las autoras y las críticas y teóricas que vienen de los 70, 70 y 80. Es una madre castrante, una madre eh, con, con la que hay que competir, por ejemplo, en la escritura de eh, Alejandra Costamaña. Es una figura que, que está entre medio de la figura del padre. Y veo que en esas escrituras, especialmente las de memoria, eh, se construye otra figura conflictiva de la famosa familia nuclear, ¿no es cierto? Esta vez en relación con un padre al que se quiere, al que se, se desea, como un poder que se desea, y la madre como lo que no se quiere ser. No, no se quiere ser como la madre, en la narrativa. Eh, por otro lado, surge también una figura de... Eh, por ejemplo, un poco en el camino de la autoficción, de la experiencia materna como un problema, de, ya no desde las hijas, sino desde las madres. Y ahí hay un, un, un problema interesante, porque creo que la reflexión sobre la maternidad se ha ido quedando un poco al debe con las experiencias ya más... Eh, no diríamos postmodernas, sino actuales. ¿no? Está, por ejemplo, en Nueve Lunas, de... Ah, ¿cómo fue el nombre? Gabriela Viner. Eh, Gabriela Viner, Gabriela Viner, Gabriela Viner, Viner, sí. En Nueve Lunas también hay una experiencia disonante respecto de la tradición de la maternidad de las mujeres latinoamericanas. O sea, ya es otra tradición pero sigue teniendo fuertes componentes negativos y problemáticos en la construcción de la, de la figura materna. 
generalmente el, la literatura que viene de los 80, 90 latinoamericana eh, se destacó la genealogía femenina a través de una especie de de figura positiva de la genealogía de las mujeres a través de las madres, las abuelas, las tías pero esta figura vuelve a perderse yo creo en, eh, que es bien interesante en, lo, en, lo, en el 2000 en, el, en los últimos 10 años o 15 años ¿no? es, bien, es bien interesante ese, ese fenómeno ahora yo no sé bien eh, ¿Por qué optaste, Lorena, por, por llamar las maternidades líquidas? Sí, eh, era un dossier que eh, abordaba este tema desde la perspectiva de Bauman. Eh, eso era ah, para convocatoria. Pero ya. también tiene que ver con que intervienen las lógicas neoliberales y la incidencia del consumo y también... Eh, un creciente individualismo y la idea ¿no? de que hay tantas maternidades como madres hay, ¿no? eh, casi como una experiencia de consumo más dentro digamos, de ese panorama. Entonces por eso está esa idea instalada en el, en el artículo eh, y, y también desde la crítica, no, 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 no necesariamente desde la adhesión, ¿no? eh, sino que en el caso por ejemplo de Lina Mervane hay una crítica eh, bien clara ¿no? a la cuestión de la maternidad que recoge también críticas que son antiguas. ¿no? El, el tema de la maternidad, como tú bien dices, en los años 70, el mismo feminismo ¿no? americano, norteamericano, eh, ya instalaba el problema de la maternidad y también otras, ¿no? Silvia Federici, bueno, como formas de control, ¿no? Es como una forma más de control patriarcal eh, y desde esa perspectiva, ¿no? Hay una aproximación a la maternidad que ha sido compleja para, siempre para el feminismo y otros feminismos que reivindican, como tú dices, las experiencias, ¿no? Eh, ciertas experiencias del cuerpo gestante, ciertas experiencias que podrían ser reivindicatorias, ¿no? porque implican una mirada hacia lo genealógico, un reconocimiento de la madre, eh, pero que siempre es conflictivo. ¿no? Eh, como tú bien has dicho, eh, por ejemplo, en narrativas de la memoria, eh, nos encontramos muchas veces con estas figuras que no se quieren replicar. Eh, creo que el problema es que tampoco se quiere replicar al padre. <ríe> creo que no. son los progenitores los que están ahí en cuestión. Pero yo también quería hacer algunos comentarios sobre lo que, lo que planteaba Darcy, ¿ah? porque hay varios puntos que, que comentó que, que me gustaría retomar eh, y que me parecen súper interesantes eh, en, en la exposición. Primero, bueno, hiciste esta alusión, Darcy, al, al silencio, ¿no? a este silencio feminista al que habla Julieta Kirkwood, que creo que es a partir del año 49, vinculado con el voto hasta el tiempo de la dictadura, eh, mm. y un cierto vacío que se produce allí, eh, sobre eso, bueno, estuvimos comentando el otro día y, y quería como aquí, de todas maneras, eh, decirlo, eh, está apareciendo, yo creo también en el último tiempo, no solamente reediciones, sino que también trabajo crítico, eh, comentábamos el otro día, eh, escribir y tachar de, de Ana Traverso y Andrea Kutov, donde hay un recoger, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con algunas escritoras precisamente de ese periodo? Que, 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 que como tú bien dices, eh, tal vez eh, puede que sea un poco más nebuloso, y sobre todo desde esta perspectiva feminista. Y lo otro que quería comentar sobre eso, eh, mencionaste lo de los años 80, eh, y, y creo que hay, hay algo que todavía tenemos que ir procesando y que podemos seguir conversando, y que de hecho tú aludiste al tema de la crítica literaria al comienzo de tu intervención, 
Eh, y es qué es lo que pasa con la crítica literaria de las mismas mujeres. Eh, yo creo que es muy importante, muy relevante en ese momento tan político y tan necesario ¿no? de levantar voces, la, la construcción ¿no? eh, crítica que van a hacer mujeres como Raquel Olea, eh, aquellas que estuvieron en torno a la Casa Enamorada, eh, también lo que ocurrió con el Congreso del año 1987, que creo que eh, va a ser un momento decisivo, ¿no? Eh, no solamente de una manera local, sino que eh, regionalmente, ¿no? para empezar a hablar o retomar las hebras o, o repensar las autorías de mujeres. Eh, creo que ese Congreso vale la pena comentarlo y preguntarnos qué es lo que pasa con la crítica literaria de mujeres eh, porque lo he estado pensando bastante a raíz, por ejemplo, de, del libro de Claudia Cabello sobre Gabriela Mistral, por ejemplo, en donde en algún minuto ella dice eh, que la forma que tuvieron algunas mujeres de ejercer la crítica literaria fue una forma súper lateral, o sea, a través de los prólogos, no siempre en textos que eran presentados como textos críticos, porque me parece que una cuestión que ha sido muy difícil para las mujeres aparte de entrar a la autoría como autoras literarias eh, de ficción, eh, de narrativa o de poesía, o, eh, es, es construirse desde el ensayo y desde la crítica literaria. Eh, me parece que es un lugar sumamente conflictivo para las mujeres porque la figura del crítico supone una figura de autoridad eh, en el imaginario. Entonces, eh, las mujeres ¿no? eh, tal vez van a entrar muy posteriormente eh, respecto de otros lugares que se han ido ocupando a ese espacio eh, que ha sido tan, tan reservado ¿no? para, para las lógicas masculinas. Y otra cosa que también quería decir sobre lo que has dicho tú, eh, y un poco complementando o, o, o pensando estos temas, es que en los años 90, eh, como tú bien dices, después de que eh, termina la dictadura de Pinochet y pasamos a este momento tan tan ambiguo, ¿no? eh, los años 90, eh, tan pobres en cierto sentido, eh, eh, en que, como tú bien dices, hay como un replegamiento también del feminismo, eh, interviene esta cuestión de la globalización, la discusión sobre las identidades en América Latina, también ocurre, y es algo que también podríamos discutir, ocurre que eh, el, el tema del feminismo se reelabora desde la perspectiva de género y ingresa a la academia. Eh, Carol Arcos, por ejemplo, escribe sobre esto y sobre cómo incide eh, el hecho, digamos, de que abordemos estos temas desde la academia en los años 90, cómo incidió una despolitización del discurso, eh, cómo incidió también en que formas más radicales de feminismo se desplazaran hacia otros espacios, eh, pensando, por ejemplo, el anticolonialismo, el tema del racismo, y todas las cuestiones que han venido ahora como a, a golpear, ¿no? Como una, una fuerte ola a partir de, de, de lo que fue el mayo feminista de 2018 y un poco antes, ¿no? Entonces, eh, también ahí eh, me preocupa cómo esta asociación, o cómo, cómo pensar la academia en relación con la militancia. ¿Ya? Eh, si, si se puede pensar un retomar eh, eh, la militancia feminista desde la academia, que me parece que es muy importante, y tú también lo dices cuando planteas ¿no? eh, el pensar las nuevas narrativas desde perspectivas políticas, desde perspectivas ¿no? eh, eh, sociales. Eh, esa docilización que se produce en los años 90 por la intervención del mercado, eh, también correspondería discutirla y creo que... Eh, Tal vez las lógicas propuestas, yo, yo como tú también, eh, Pierre Bourdieu fue muy importante para la elaboración de muchas ideas 
que tenían que ver con las autoridades de comienzos de siglo en Chile, el, el famoso artículo de Gonzalo Catalán, que, que tú citas, yo también lo utilicé bastante, lo he utilizado en clase, en fin, pero claro, Pierre Bourdieu eh, piensa toda su, su teoría de campo cultural, y campo literario, eh, en una estrecha relación con lo que él observa, o en una descripción de cómo funcionaba el campo literario francés de fines del siglo XIX, hay luego reelaboraciones de conceptos como hábitus, en fin, eh, pero me parece que lo que está ocurriendo hoy día con la literatura excede ese pensamiento eh, sobre el campo, eh, porque el tema del mercado eh, ha llegado a tener tal incidencia, por un lado, y por otro lado, internet, las redes sociales, eh, que lo que hasta aquí hemos hablado o hemos dicho que es gestión cultural o promoción cultural, eh, se transforma en otras cosas. ¿ya? Me parece que, que ahí también hay que, hay que hacer todo un trabajo para poder repensar lo que ocurre del 2000 en adelante con estas narrativas, eh, que es muy complejo, en que eh, la docilización del discurso político o de la capacidad transgresora ¿no? eh, de, de, de un discurso feminista, también hay que, hay que ver qué es lo que pasa a la luz de esas otras incidencias. ¿ya? Eh, eso como, como complementando un poco lo que, lo que tú decías, Darcy. Eh, bueno, lo de las maternidades que un poco eh, desplazado, ¿no? eh, pero, pero me parece que, que, claro, quería poner estos temas porque son también los temas del conversatorio para pa que podamos seguir conversando. Sí. Eh, ¿Puedo? ¿Sí? Sí, sí ya, gracias. Mira, fíjate, yo no la publiqué, pero yo hice mi tesis de doctorado en crítica literaria feminista chilena entre 1980 y 2000. ¿no? Y justamente eh, ahí, en el Congreso del 87, el, eh, ciertos hitos como la primera publicación crítica sobre Gabriela Mistral, que surge de la morada, ¿no? Eh, y los, los diferentes talleres y la, la, las prácticas del movimiento Mujeres Primero fue feminista, que, que confluye, ¿no es cierto? Eh, fue, fue decisivo para la crítica literaria chilena. O sea, y también con el, con el retorno de críticas que se habían dado, que habían ¿no? hecho trayectos por Estados Unidos, por Europa. Y justamente tomé a Raquel Olea, Adriana Ortega, Kemeyarzumi, eh, lateralmente Adriana Valdés, digamos, que no, no se considera feminista, y Anneli Richard, que aunque no se diga, es eh, muy influyente en ese, en, ese, en ese campo. Y claro, si uno ah, ve ahora... Bianchi, ¿no? Solea Bianchi en la Universidad de Chile también, ¿no? Hay un momento muy importante ahí. Claro, ella discute, ella discute, pero ella no hace, prácticamente no escribe desde el punto de vista del feminismo, ¿no? Más bien, su objeto es la poesía. Pero lo que es interesante es eh, qué es lo que ocurre con eso, porque eso coincide también con la entrada del feminismo a la academia y la suerte de reconversión a los estudios de género, que es como la versión académica universalista, totalizadora de los feminismos y también eh, y tiene y tiene todo eso tiene consecuencias que son tan que tienen que ver con lo económico social y cultural o sea no es que se va que hubiese un nuevo silencio feminista a partir de que ni un cansancio no sí 
efectivamente dejó de financiarse al movimiento de mujeres y movimiento feminista en sus distintas prácticas comunitarias y ciudadanas que por parte de las ONG, que eran las que habían sostenido en, en Chile la resistencia de la mujer y la resistencia política. Y luego sucede que los gobiernos de transición, ¿no es cierto?, eh, do, intentan domesticar dicho así, el pensamiento feminista y se transforma en el CERNAM y el CERNAM no apoya las prácticas ni feministas que están fuera del gobierno ni las prácticas en la academia. O sea, con mucho esfuerzo el feminismo entra en la academia, pero allí también, digamos, se produce un, una especie de... Eh, de necesidades inmediatas de las mismas escritoras feministas y de las mismas críticas literarias de hacer muchas cosas y no hay ningún apoyo, ningún apoyo para que se continuara desarrollando de verdad ¿no es cierto? esta línea que se venía trabajando. Entonces, yo creo que ahí, desde ese punto de vista, es muy, muy importante lo político. Lo político y el mercado, que es lo que también tienen, a mi parecer, en ascuas a la academia y a la escritura crítica literaria en este momento. Y un factor que a veces no se releva, que es muy importante, la desaparición de las revistas literarias que eran el, como el, el nido de la escritura de mujeres. ¿no? Al desaparecer eso y empezar a ser ahora, no sé, reemplazado, sustituido, podríamos decir reconfigurado por las redes, las redes sociales y culturales, ahí estaríamos ya hablando de otro fenómeno, como dice Lorena. O sea, el fenómeno se vuelve muy complejo, Bourdieu nos da, nos da cuenta, nos sirve para pensar, creo yo, este, este tipo de fenómeno, el caso de la escritura de mujeres, para más allá de los años 30. ¿no? Ahí ya hay otros elementos que entran a, a jugar. Pero destaco que esto es un fenómeno también que incluye la escritura de mujeres, la escritura femenina, la escritura de las disidencias, las escrituras marginalizadas en general, o marginales también, en nuestro, en nuestro campo, en nuestro medio de, donde, está, donde existe la poca investigación, los pocos estudios literarios quedaron relegados a la academia. Y antes no era así. Creo que ese es un punto nuclear también. Que ahí comparto con Lorena, de todas maneras, ¿no? Sí, eh, es muy interesante todo lo que, lo que mencionan y respecto a esta misma idea, eh, nos parece muy interesante también poder reflexionar en torno al, al ejercicio y trabajo de investigación, tanto como académicas como críticas, eh, porque creemos que implica un constante nombramiento o estudio, observación de un otro, eh, que en este caso serían las escrituras eh, de mujeres o el campo cultural, el campo literario, pero también es interesante pensar y estar constantemente eh, autorreflexionando sobre el rol eh, de todos nosotros, todas nosotras, eh, en el caso de ustedes como investigadoras, escritoras, críticas, académicas, en función de su propia inserción dentro de este campo cultural que sabemos que es bastante patriarcal. Eh, 
nos preguntamos en ese sentido cómo, cómo ustedes observan el trabajo de investigación desde, su, desde este lugar de, de académicas o críticas y de qué manera se construye este conocimiento, qué papel en el fondo juegan las investigaciones literarias con perspectiva feminista dentro del campo cultural actual, sabiendo que eh, y considerando además según todo lo que, lo que hemos conversado, lo que han estado mencionando ahora, que en el fondo es un, es un camino que se que se forma desde las mujeres hacia las mujeres por las mujeres y se, se sabe lo, com, lo complejo que es insertarse en él. Eh, no sé, quizás Lorena para comenzar. Sí. Eh, bueno, habría tanto que decir sobre, sobre los temas que estás planteando. Primero quería retomar algo que, que ha dicho Darcy y a partir de lo cual voy a, voy a ir articulando una respuesta para lo que tú estás consultando, Daniela. Eh, como tú bien decías, Darcy, la crítica feminista, eh, cuando ingresa en la academia, eh, bueno, eh, se hace fuerte este, esta denominación de género, eh, que es una denominación que va a funcionar neutralizando un poco estos componentes más políticos o más subversivos. Eh, y por otro lado también eh, quiero hacer un, una, una observación sobre eh, la cuestión de que la crítica feminista, y, y lo dejas más o menos esbozado tú en tu, en tu comentario, Darcy, no se hace cargo solamente de las literaturas de mujeres, sino que también de muchas escrituras que son invisibilizadas, que son escrituras disidentes. Eh, es parte ¿no? de, de la crítica feminista ese, ese aspecto. Y por lo mismo, si cuando decimos ¿no? que trabajamos con la escritura de mujeres, lo hacemos, digamos, eh, me parece que eso es algo que sigue siendo necesario, porque a veces a uno le preguntan sobre esto, ¿no? ¿Por qué mujeres? Eh, ¿Qué pasa con otros ¿no? eh, que también eh, son eh, subalternizados, que son invisibilizados, en fin? Eh, eh, en su libro Andrea Kotov y, y Ana Traverso, cuando abordan las literaturas de mujeres eh, de, entre los 30 y los años 60, eh, plantean que sigue siendo una cuestión estratégica hablar de la escritura de mujeres, eh, hablar, digamos, de eso, si bien sabemos ¿no? que este constructo mujer no es único, no es, eh, no es eh, total, no, 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 es una, no queremos seguir pensando en totalizaciones ni tampoco queremos seguir pensando ¿no? de una manera binaria. Ya eh, es parte del feminismo también plantear ¿no? esas otras aperturas y lo quiero dejar dicho acá también como... Eh, como algo que tal vez podemos eh, saberlo, ¿no? pero que siempre hay que estar recordándolo. Eh, y en esa medida, por ejemplo, eh, cuando decía eh, Darcy también que hay toda una historia o un, un deber, un, que estamos al debe con, con, con una historización, con, con volver, digamos, a, a pensar la literatura chilena, a pensar los cánones, ¿no? eh, desde un punto de vista feminista, eh, pensaba, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina, donde se acaba de lanzar un primer tomo de una historia feminista de la literatura argentina, en que colaboran muchas académicas que han estado trabajando en ese ámbito, y en donde se abordan ya escrituras trans, escrituras ¿no? eh, muy diversas, desde estas ópticas, que son ópticas que también yo creo que han ayudado a desarticular, yo creo que el ingreso de la mirada feminista en el espacio público, en el espacio de la discusión, en el espacio de las mismas redes sociales, ha contribuido a fortalecer el movimiento social, eh, el mismo estallido social, 
del año 2019, porque me parece que hay elementos que tienen que ver con un pensamiento constructivo, con un pensamiento crítico, ¿no? con un foco ¿no? eh, sobre estas cuestiones que de alguna manera ha comenzado a permear a distintos espacios, ¿ya? que ya no son solamente los espacios académicos. Ahora, en esa óptica también, eh, pensar la academia, el lugar desde, un, desde el cual uno trabaja, y creo que ahí también, como, como Arce, hay unas complejidades, hay unas dificultades que dicen relación con cómo estamos lidiando con el mercado, eh, creo que Darcy va a estar de acuerdo también, como, como investigadora, eh, y como investigadora también del área del arte y las humanidades, eh, y en eso quiero relevar el trabajo que ha hecho en el último tiempo la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades que ha tratado de levantar o construir un discurso crítico frente a lo que está ocurriendo con nuestras áreas, eh, que estaban muy excluidas, estaban totalmente invisibilizadas en los primeros, las primeras discusiones de un proyecto de ley del Ministerio de Ciencia y lograron de alguna manera instalar alguna, algún concepto que no estaba para nada en los papeles iniciales, en las documentaciones iniciales. Eh, desde esa área, y como mujer, claro, nos afecta esta lógica de mercado instalada en las universidades. ¿no? Eh, creo que los profesores eh, y las profesoras somos los primeros en sufrir eh, la idea de la productividad, la idea de la competencia, eh, la forma en que están construidos los fondos, ¿no? eh, fondos que en su mayoría, salvo algunos programas específicos, eh, instalan la idea de la competencia individual, el ganarse los fondos cada dos o tres años, ¿no? el competir con los colegas, que quede tu proyecto y no quede el del colega o la colega, es algo que a mí siempre me ha complicado muchísimo, ¿no? Eh, aún así, bueno, es, es el sistema que tenemos y, y, y es un poco como pasa, ¿no? Con el tema de la inserción en el campo literario, ¿no? Eh, no solamente querer insertarse, que yo creo que también para las mujeres ha sido muy difícil insertarnos como investigadora. Si ves los números, los fondecitos, en fin, eh, siempre hay una minoría de mujeres y una mayoría, ¿no? De, de varones, si bien puede que haya carreras en que Habemos, o sea, somos una mayoría de, de mujeres las que estudiamos, eh, sin embargo sigue ocurriendo esta cuestión piramidal en la universidad que las mujeres que llegan a cargos eh, directivos, incluso rectoras, eso sigue siendo un espacio totalmente vetado en este país en que hay una absoluta eh, invisibilización del trabajo que hacemos las mujeres. Eh, entonces está claro, eh, si ves eso, tú dices, bueno, yo no solamente me quiero insertar, lo que queremos hacer es cambiar ese sistema. ¿no? Creo que en eso consiste, y también en eso consiste el pensar autoridad de mujeres, ¿no? y autoridad disidentes, ¿no? en, en, en tratar de cambiar esas estructuras que son súper individualistas, que son sumamente eh, competitivas y aniquiladoras del otro eh, o de la otra. Eh, entonces, en esa, en esa línea, ¿no? eh, lo que puedo decir respecto de, de ese lugar también... Eh, finalmente encaja con otra cuestión, eh, y es que esas lógicas de mercado, esas formas en que hemos tenido que trabajar desde la academia, queriendo romper con ellas, sin poder romper con ellas, porque yo creo que somos de una generación con la Darcy, en que esto se instala y nos tocó vivirlo, o sea, algo que no le pasó a nuestros profesores, o a nuestras profesoras tal vez con tanta fuerza, el tema de la productividad, el tema de los papers, el tema de, los, de las indexaciones, no, todo eso nosotros nos tocó vivirlo, nos golpeó en la cara, digamos. Yo, yo no estudié con esos parámetros. En el doctorado nadie me, me dijo que tenía que escribir papers. Me fui dando cuenta cuando ya traté de insertarme laboralmente. 
ya ahí me encontré con esa realidad que hasta ese momento para mí no, no había sido un tema. Eh, entonces eh, tenemos como que eh, acercar a esto y lo que ocurre paralelamente a eso es que hay un desprestigio, hay una mirada sumamente peyorativa de lo que es la academia y de lo que es el trabajo en las universidades, que eso a mí también me preocupa muchísimo. Y de hecho fue algo que me tocó mucho eh, este año cuando tuve un debate de ideas ¿no? eh, por temas de autorías de mujeres en que se enrostraba ¿no? mi condición de académica, ¿no? mi lugar en la academia, eh, cuando creo que la academia eh, ha sido un reducto en muchos momentos, y, y lo es, lo sigue siendo, eh, como lugar para el pensamiento crítico. Eh, me parece sumamente injusto que siempre se esté hablando de la academia como un solo lugar, como un lugar monolítico, eh, cuando estamos tantas colegas, la misma Darcy, eh, colegas que aprecio mucho, eh, que están trabajando para tratar de cambiar esos espacios. Y tú sabes de esas luchas. ¿ya? Entonces, se habla de la academia como la academia patriarcal, la academia que todos en alguna medida hemos sufrido y que yo también la sufrí con mis profesores, cuando estudiaba una academia jerárquica, una academia desvinculada de la realidad, una academia que no dialoga con lo que ocurre en su entorno, eh, y creo que somos muchos los que estamos tratando de precisamente dialogar con ese entorno, cuando, y cuando te involucras en esos diálogos o cuando sales ¿no? a, a plantear eh, una posición, eh, no, nos toca eso, ¿no? que se nos diga que somos académicos, como, como que somos la peste, ¿no? eh, y si incluso tú miras las escrituras, Hablaban ahora de la desaparición de los espacios de las revistas literarias. Me parece también muy preocupante, y de los espacios culturales en los medios de prensa tradicionales, que también los medios de prensa tradicionales van encaminados a la desaparición. ¿no? Eh, ahora hay una diversidad, y, y se podría pensar que hay una democratización, hasta cierto punto, en esa diversidad de revistas electrónicas. De... Yo no estoy tan segura de que eso sea una democratización. Eh, sigue siendo difícil también el acceso al mundo digital, sigue siendo desigual, y también en esos espacios que suelen ser súper precarios y súper eh, acotados en el tiempo, como muy espontáneos, surgen y desaparecen, es muy difícil que se vayan construyendo, por ejemplo, voces críticas, ¿no? eh, que haya un seguimiento, que haya una instalación eh, de un trabajo que requiere de tiempo. ¿ya? Pero bueno, ese, ese es otro tema. Cuando tomaba esta idea de las revistas, eh, quería señalar que hay muchos textos, mucha escritura, eh, que se hace en torno a la literatura, en que yo muchas veces no logro diferenciar, de hecho, eh, lo que puede ser un texto escrito por un poeta sobre la, sobre la poesía de lo que puede ser la escritura de un académico o una académica. Eh, sin embargo, la escritura eh, de la académica, por estar inscrito en esta institución, es, es, es digamos, eh, minorizada o es rechazada, eh, como una escritura también de autoridad, de poder, eh, cuando me parece también que la misma forma, la construcción que tiene hoy día la universidad, eh, nos impide tener una mayor participación, nos impide de hecho construir muchas veces nuestras voces como quisiéramos construirla. No sé si hay tanto poder como se supone que hay. Eh, y sobre estas cosas también quería comentar, por ejemplo, hubo todo, sé que ha habido hartas discusiones sobre un documental que hizo el colectivo Pliegue, en que eh, se entrevistó una serie de académicos. Eh, para hablar precisamente de estos temas, de qué es lo que está pasando con esta neoliberalización, qué es lo que está pasando con el capitalismo cognitivo, y no deja de sorprenderme también, y aquí volvemos al tema de nuestro espacio como, como mujeres, ¿no? 
que eran solamente hombres, <risa> ya, los que puedo respetar mucho, algunos son colegas míos, eh, los que comentaban, eh, muy poquitas mujeres, me parece que estaba Mónica González, por ejemplo, desde el ámbito periodístico, eh, entregando alguna, algún comentario y, y, y poco más, digamos, una estudiante, en fin, pero, pero las voces eran de varones, las citas eran europeas, las citas eran de filósofos europeos, no había pensamiento localizado, no había eh, un... un un pensar el asunto tampoco es de los colectivos, porque habiendo algunos colectivos, existiendo algunos colectivos que se están encargando de este tema hoy día, no entrevistaban a la gente que está en los colectivos, sino que más bien eh, a figuras que tal vez yo me equivoco, no sé, pero que yo las veo como figuras aisladas. Eh, entonces, eh, no deja impresionarte todo eso, ¿no? Eh, como, la, como la académica que soy, tú dices, bueno, pero eh, ¿dónde están nuestras voces? ¿No? Y, y, y no quiero arrogarme aquí la idea de que somos marginales, ni mucho menos, o sea, nuestra posición es una posición muy privilegiada, es una posición en que yo creo que también se ha tratado de visibilizar la literatura, eh, creo que fue muy importante la universidad durante la dictadura y después de la, de la dictadura, eh, lo que hacemos los profesores de literatura, lo que hacemos los críticos, ayuda a visibilizar el trabajo de los escritores y las escritoras, entonces... Eh, siempre es muy triste cuando los mismos escritores y las escritoras dicen que la academia es una peste, ¿no? Porque finalmente estamos en diálogo, eh, estamos tratando de construir entre todos un, un tinglado, ¿no? Para un espacio cultural empobrecido por la dictadura, eh, y, y no es la idea, yo creo, eh, como, como generar esta esta atención. Se entiende que tengamos diferencias ideológicas, y yo creo que ahí es donde hay que entrar cuando entra la política y, y manifestar divergencia. Hay otro tema que me preocupa mucho sobre la crítica feminista, eh, y es que hay toda una dimensión hoy día del feminismo donde se, se espatiza mucho el tema del cuidado, de los afectos, los afectos no solamente pueden ser afectos ¿no? de ese estilo, eh, se nos sigue a las académicas y a las críticas encasillando o pensándonos como, eh, como receptivas, como, como casi unas madres dentro de la academia, algo que me molesta mucho, eh, más allá del estilo personal que tenga cada uno, eh, pero me parece que nos siguen maternalizando. ¿ya? Eh, de, la, de las profesoras espera que escuchemos, que seamos receptivas, eh, y también como críticas, no sé si tenemos el derecho a, a litigar a discutir ideas, ya que, que el discutir ideas no necesariamente implica eh, liquidar a otra persona, sino que es plantear argumentos, o por lo menos así yo lo entiendo, la crítica tiene que plantear argumentos y no ir a las personas, me parece. Entonces, eh, creo que todas esas cuestiones están por lo menos para mí sumamente presentes y son parte de mi día a día, y son cuestiones que también me apasionan, como me apasiona la literatura, o sea, a mí, a mí lo que pasa es que con la escritura yo me me siento comprometida, ¿ya? Y, y, y creo que todas estas divergencias, todo esto hay que plantearlo por lo mismo, aunque de repente puede que no sea tan cómodo, eso, como que me, me entusiasmé, perdón, dale Darcy. No, o sea, es que es muy difícil no entusiasmarse y no, 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 no intentar justamente ese, ese acto tuyo Lorena, o sea, eso es lo que es porque algo nos agobia profundamente ¿no? yo creo que en este momento y lo que pasó en el estallido a partir del estallido o sea a mí me pidió seguir trabajando como estaba aunque nunca he estado como muy cómoda y siempre he estado peleando con todo el mundo y a partir del estallido claro 
como tú decías a mí, cuando tuve una voz como más, más fuerte, también me, me, insinuaron, me insinuaron que estaba desbordada. ¿no? A las mujeres nos dicen que estamos desbordadas, ¿no es cierto? No que estamos enojadas, estamos desbordadas. Entonces, partiendo de eso, yo creo que es un problema estructural, es un problema estructural que tiene que ver con la construcción, cómo se ha construido esta universidad eh, al margen de los mismos académicos y académicas de las humanidades en general, de las humanidades y las artes. Nosotros somos, nosotras somos el pariente pobre de la academia, ¿no? porque estamos justamente envueltas en un capitalismo cognitivo donde nuestros productos se tienen que convertir en una mercancía que tiene que tener una circulación de mercado. Esa circulación de mercado es la que provoca, ¿no es cierto?, este modelo, el modelo del paper, ¿no es cierto?, que más allá que sea un artículo científico bueno o malo, ¿no es cierto?, es eh, el símbolo de lo que podríamos llamar, a mi juicio, la deserotización de la, de la universidad, ¿no?, Allí muchas veces, y me ha pasado, que porque tengo una hipótesis con algún tipo de adjetivos, ¿no es cierto?, eh, no cumple con ser un artículo científico. O sea, tenemos que dejar fuera las emociones, la duda, la incertidumbre, ¿no?, las propias preguntas, y tenemos que funcionar de acuerdo a ese esquema. O sea, efectivamente, en la academia, nosotros en este momento somos, estamos en una especie de línea de producción tayloriana, donde además nuestro tiempo se reduce cada día más, cada día más formularios, cada día más gestión, cada día más, o sea, me pregunto si, no sé, eh, Hannah Arendt, eh, Virginia Woolf, eh, todas las académicas habrían podido escribir algo en su vida, Marta Traba, si hubieran tenido que hacer tantas cosas como tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que esto más allá de las teorías conspiratorias, no es casualidad, no es casualidad. Los y las intelectuales han desaparecido de nuestro, nuestro país, ¿no es cierto? Y yo creo que se ha empezado a reescribir ensayo a partir del estallido, ¿no es cierto? Porque estábamos atrapados en una serie de tentáculos que a cualquier ser humano le cuartan el tiempo que tiene para pensar para tener, como podríamos decir, un pensamiento sintiente. Y aquí también estamos involucrados mujeres, hombres, todos los géneros, la disidencia, la distinta, como, como se llama, todo lo que podría caber en la interseccionalidad. Porque estamos en un lugar subalterno, no tenemos poder para decidir cómo queremos trabajar, ningún poder. Yo di la pelea en la dirección de investigación, en la DIT, o sea, concreta, y no hay ninguna salida, no hay ninguna puerta, porque a nosotros nos consideran como el adorno de eh, la cultura. Somos un adorno, pero no somos un, eh, un dispositivo capaz de involucrar pensamientos transformadores. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que justamente tenemos el problema de la dificultad de dialogar entre nosotros. Yo creo que hemos perdido la capacidad de debatir con fuerza, sin enojarnos, o sea, debatir ideas, sin enojarnos. Yo no soy del grupo de, de arte y, y humanidad, que respeto su trabajo. Y, y yo creo que el feminismo, además, o el feminismo en el que yo creo, no tiene nada que ver, no, no tiene cumplir sus expectativas en ningún caso, 
en el capitalismo patriarcal. Y el capitalismo cognitivo es terriblemente patriarcal y funciona de la peor manera, que es la manera casi invisible. Está allí, oculto, en, la, en todas nuestras prácticas y en todas nuestras experiencias. Yo creo que es una lucha social y política. O sea, como dice la, como dice la, la colega Amaro, re, reincorporar la voz propia fuera de la academia, no solo en la academia. O sea, a partir de lo que nosotras diríamos, estamos siendo, porque nunca acaba uno de ser, ¿no? Estamos siendo, volver a conectar esos lazos, usando las redes sociales, las tecnologías, pero también con eh, todo ese mundo de gente de la provincia, por ejemplo, ¿no? o de gente que no corresponde a la élite que discute a través de las redes. Si es una élite. Ahora, el tema, yo no tengo respuesta para, no tengo solución. Yo creo que hay que reconfigurar un dialogismo complejo como, como diría Bastín y eh, empezar a reconstruir una comunidad interpretativa. ¿no? Pero bien abierta, sin... Eh, el tema es que no tenemos tiempo, ¿no? Nos falta el tiempo. Y por último, eh, creo que hay que recobrar en oposición al paper, que yo lo escribo, yo he tenido fondo de decir, todos lo hacemos y tenemos que hacerla, volver a, al ensayo, o a formas ensayísticas como el de Cristina Rivera Garza, o como texto yonqui de Beatriz Preciado, aunque no necesariamente estemos escribiendo sobre esos temas, pero tenemos que abrir, ¿no es cierto?, a crear y configurar nuevas formas de ensayo que nos permitan ser legibles por otra comunidad no al interior de la academia, solamente porque ahí uno se pregunta, ¿para quién escribo? Y esa pregunta atraviesa también a los estudiantes de doctorado, que decían, ¿para qué es lo, a quiénes estamos formando y para qué? Sería la pregunta que yo me haría también. ¿no? ¿Cómo conversamos sobre ese tema? ¿Para quién? Estamos en, enseñando, entre comillas, para quién estamos eh, compartiendo lo que, lo que hemos estudiado, estudiado todos y todas los que somos profesores de la universidad. Ese sería mi cómo. Qué necesaria las reflexiones que están eh, sucediéndose en este conversatorio. Debo confesar, junto con el comité, que estamos fascinados escuchándolas, eh, oyéndolas debatir ¿cierto? sobre estos temas. A mí me parece súper interesante un, un punto que toca Darcy y que también lo expresa muy bien Lorena sobre eh, poder instalar la suspicacia, ¿cierto? Eh, eh, no pensar cosas que podrían ser casualidad. ¿eh? Y, y Lorena lo expresa muy bien. Mira, qué, qué, qué bueno que hiciste este ejemplo con, con este documental que, que se dio, ¿cierto?, sobre la crítica a la, a la academia, porque a mí también me, me surgió esa pregunta, pero también uno entra en la contradicción, ¿cierto? De... ¿Yo puedo decir algo, una cosita? Sí, vale, vale. Sobre, sobre pliegues, bueno, sí. las eh, organizadoras, las productoras y las directoras son mujeres, sí. son mujeres, y lo que a mí me dijeron, 
era que habían hecho una lista y habían eh, invitado a muchas personas, muchos académicos y académicas, y habían trabajado con aquellos que les respondieron. Claro. Lo que no sé es a cuántas mujeres invitaron, bueno, yo no fui invitada, y, y dijeron que no, sí, pero lo tenían presente, lo tenían presente. Claro, a mí pero me también parece... me pasó eso, por eso pregunté. Claro, a mí me parece súper importante como siempre tener esa, esa suspicacia, ¿cierto? No, no pensar... A modo de anécdota, por ejemplo, también recuerdo una vez que fue una feria del libro y estaba buscando poder comprar el, este tomo de Fanny Campos sobre poesía en toma, poesía feminista, ¿cierto? Que no sé si lo, lo han visto por ahí. Bueno, y uno de, lo, de los chicos que estaba ahí vendiendo, eh, vendiendo el libro me dijo, eh, no, este libro está súper bueno, mira, no es tan feminista, me dijo. <ríe> y yo quedé como eh, sin posibilidad de contestarlo, como dudando, ¿cierto?, en contradicción, diciendo, pero bueno, ¿cómo no? Si eso es una poesía que está totalmente feminista. Entonces, qué interesante en los debates que nos están planteando las reflexiones, porque justamente desde el lugar en que estamos hoy, que es la academia, también estamos eh, trabajando para que esos discursos lleguen a, a más eh, áreas y ámbitos de, de la vida, ¿cierto? Sí. Eso es, es eh. creo que esa es la necesidad, ¿no? Reconstruir esa comunidad interpretativa, no solo para especialistas, sino para, para la, la ciudadanía. ¿no? Porque eso, eso, eso es la literatura, eso es el arte, las humanidades en general. Y reivindicar, Darcy, también la posibilidad de intervenir reivindicar esa posibilidad de intervenir, porque también el mismo campo cultural, no solamente las artes y humanidades dentro de la academia son vistas como algo ornamental, este gobierno está todo el rato mandándonos mensajes de que el arte y la cultura en este país no valen nada, entonces claro. eh, frente a eso no queda, otro que, no queda otro que sacar todas las voces posibles, y, y cuando hablaba por ejemplo también de los colectivos, no solamente Asociación de Investigadores de Artes y Humanidades, no sé, las mismas redes de feministas, investigadoras eh, feministas, hay muchísimas redes que se han levantado hoy día, eh, hay que ver también eh, cómo se logra cierta efectividad con eso, porque un lugar del activismo importante son las redes sociales, pero lo bueno es que eh, el estallido supuso salir a la calle, eh, hay mucha crítica también del activismo en redes sociales, yo creo que las redes sociales son muy importantes, Twitter ha sido muy importante para el feminismo, pero evidentemente tiene que ir las dos cosas de la mano, tiene que haber una salida a los espacios públicos, tiene que haber intervenciones que sean visibles, eh, además democráticas, que sean visibles para todos, y en ese sentido yo creo que hay una responsabilidad que tenemos, ahora es súper duro, porque no sé, les comentaba el otro día que alguien como Héctor Soto, que yo creo que es de una absoluta ignorancia, eh, dice ¿no? que comparado con Susan Sontag, todas las académicas actuales son como decadentes, ¿no? o, eh, hace, hace una mirada que me pareció súper peyorativa, injusta, pero claro, somos personas sumamente exigidas, pues. o sea, tienes que cumplir con todos estos parámetros que dice Darcy, de productividad, en que desaparecen nuestros procesos, a nadie le importan nuestros procesos de reflexión, de que podamos tener tiempo para leer, tener tiempo para masticar lo que estamos pensando, eh, y además tenemos que hacer gestión, formulario, en fin, eh, todo eso que uno lo hace, yo por ejemplo lo hago porque creo que puedo cambiar algo si estoy en ese lugar, ¿no? si no, no lo tomaría, no... y además hay que salir a debatir con lo contemporáneo y hacer crítica del presente. 
eh, que yo creo que es algo muy difícil para muchos de nosotros. Eh, yo sé que, hay cuida eh, que muchas académicas y académicos son extremadamente cuidadosos con su trabajo, en el sentido de que no quieren dar juicios o no quieren eh, escribir textos, ¿no? si es que no lo han pensado con tiempo. Ahora, el, el presente te exige otra cosa. Eh, creo que la crítica literaria en gran medida dialoga con eso, lo dice Beatriz Salo en algún, en algún texto, ¿no? sobre el compromiso con, con, este, con este movimiento permanente del presente, que te puedes equivocar mucho. Claro que te puedes equivocar, ¿no? pero también puedes contribuir. Y, y plantear ideas que pueden ser útiles para eh, el debate, para las discusiones. Entonces, claro, eh, si lo haces, estás quitándole otro tiempo más a tu vida personal, tal vez. Ahora, si haces de esto tu vida personal, si haces de la escritura tu vida personal, porque yo creo que para muchos de nosotros es así. Ah, eh, eh, entonces, ahí eh, se junta todo, ¿no? Pero, pero es muy difícil, en realidad... Eh, poder eh, modular esos tiempos con los tiempos de producción que nos imponen. Eh, porque son maquínicos, ¿no? Eh, porque no son adecuados, no son ajustados, son coloniales también. Es algo que no hemos dicho hasta ahora. Eh, como tú, Darcy, también he tenido experiencias, ¿no? Eh, revista norteamericana, alguna que me publicó eh, con estas normas de la MLA, decirme como esta escritura que desarrollan ustedes, ustedes, Latinoamérica, no sé, Chile, las mujeres, yo no, no, esto que hacen ustedes eh, es muy literario. O sea, una vez me llegó una aprobación de artículo con tres o cuatro páginas eh, señalando mis adjetivos, como te pasó a ti, ¿no? Eh, como cosas literarias, ¿no? Eh, aplacando la posibilidad de creación en esos espacios, ¿no? Eh, eh, frase corta, me pedían frase corta, yo uso mucho las la frases intercaladas, eh, yo uso el párrafo largo, digamos, ¿no? El párrafo corto. Eh, son todas formas de control, eh, formas de homogenización de la escritura, eh, que van convirtiendo esto en una especie de fábrica, ¿no? eh, que nosotros no queremos. Y, y, y por eso también hay que darse el tiempo fuera de esos espacios en que tienes que publicar para escribir otras cosas, para hacer los libros, para participar en conversatorios como estos, ¿no? eh, para dialogar con estudiantes también. Nosotros también tenemos un rol formativo, que de eso ni siquiera hemos eh, hablado, porque ya es tan apabullante todo lo demás, pero, pero tenemos un rol formativo, y creo que ese es el primer rol que tenemos, discutir, dar ideas, acompañar, acompañar procesos de formación, eh, para los cuales muchas veces también nos vemos restringidos con el tiempo, y creo que son los espacios más, más gratos y que más te reportan alegría, ¿no? cuando ves que eh, la estudiante terminó su tesis, ¿no? cuando ves que están publicando, cuando ves, a mí ya, yo ya estoy mayor, cuando ves que están haciendo clases, eh, eh, que están sacando libros, ¿no? eh, todo eso es una maravilla que se produce aquí, y, y tú quisieras que lo que ellos viven no lo vivan como lo estamos viviendo nosotros, y esa es una tarea que tenemos todos de cambiarlo, porque, no sé, si tenemos que hacer huelga de abrazos caídos, no sé qué es lo que hay que hacer con esto, para poder transformarlo, porque creo que incluso en, en, en organismos como el mismo Fondesit, ¿no? eh, los grupos de estudio, yo he participado en grupos de estudio, y todos tienen la voluntad de cambiar, a nadie le acomoda en las humanidades, yo creo, este sistema. En, en literatura, los colegas con los que he hablado, siempre estamos todos de acuerdo en esto, entonces... Eh, ¿Cuáles son las lógicas burocráticas, administrativas, eh, poderosas, ¿no? que eh, finalmente nos impiden hacerlo? 
¿no? Eh, hay que seguir dando con esto y hay que seguir insistiendo con esto y, y ser activos en el momento en que estamos viviendo, un momento que además es de, como se ha dicho, destituyente, constituyente, un momento de pensar las instituciones, de repensar las instituciones, no solamente la constitución, porque cambiar la constitución finalmente es un paso, ¿no? sino que hay que cambiar muchas de las formas ¿no? en que nos vinculamos ¿no? como, como comunidades. Eh, y como bien dice Darcy, ¿no? comunidad interpretativa, comunidad dialógica, la posibilidad de discutir sin enojarnos, sin picarnos, sin atacar al otro por ser quien es, ¿no? eh, sino que más bien eh, por su acción política, por su postura. Ya eh, me parece que eso es fundamental. Y yo creo, yo creo que todos todo esos instrumentos, fondesit y todo ese tipo de situaciones, no, junto con ser instrumentos de control, son eh, formas que eh, trabajan con la supresión del sujeto. ¿no? Es la supresión del sujeto. O sea, competir en un, en un espacio mínimo, ¿no? por migajas, si lo ponemos en relación con otras áreas, es absurdo, es absurdo, o sea, no se puede seguir trabajando, digamos, cuatro meses en hacer un proyecto que sabes que vas a perder, porque son 40 proyectos los que llegan, y porque además yo realmente creo que el Fondesit está mal hecho y contribuye a que se formen grupos de interés, grupos cerrados, carencia de diálogo, ¿por qué? Porque tú mandas un proyecto te evalúan, pero tú no tienes ninguna posibilidad de defender tu proyecto. Ninguna posibilidad. ¿no? Y no sabes quién te evalúan, pero quienes te evalúan sí saben quién eres tú. O sea, y, y somos todos seres humanos. ¿no? En, to en todo esto hay preferencias y hay intereses. Es así. Entonces, ese lugar en el que nos ponen no puede seguir pasando. Y para eso, digamos, hay, hay que, que, que denunciar o hay que, que tomar algún... Decirlo como lo decimos aquí, decirlo en todas partes. Yo creo que ese también es un punto de partida. Eh, y por otro lado, o sea, las reglas cartesianas, como feministas, nos impiden pensar. Las reglas cartesianas son las que priman en el artículo científico. O sea, ese no es nuestro campo. No lo es, no lo, nos lo han impuesto. ¿sí? No es que que como dice Adorno, no es que el ensayista se vuelva loco, digamos, ¿no es cierto?, Con, en un rapto de inspiración. No, es otro modo de trabajo. Cuando hacemos un artículo, nosotros tomamos un recorte de todo lo que íbamos pensando y lo ponemos ahí. Entonces, claro, es un ejercicio interesante, pero no puede ser el único ejercicio validado. ¿sí? Porque el artículo es una forma de pensamiento también. No es un puro formato. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eh, tenemos que seguir planteando nuestras cosas. Eh. Y, y, y agradezco esta instancia que ustedes nos han, eh, nos han ofrecido para hacerlo, de verdad. ¿no? Es muy necesario. Eh, eh, sí, esta discusión a, nosotros, a nosotras también nos parece muy necesaria y desde ahí también parte un poco la idea de haber generado estas jornadas como también pensando en, en, en la extrañeza de este año y cómo no hemos podido juntarnos, hacer comunidad en el fondo, 
y, y también pensando nuestro lugar eh, dentro de la academia eh, como estudiantes. Eh, lo que mencionan ahora es muy, es, muy, eh, eh, es como el, uno de los temas que, que cruza en el fondo nuestras preocupaciones también como estudiantes y como pensando en, en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos desarrollarnos de aquí en adelante. Eh, y que tiene que ver con lógicas que nos encierran un poco porque no sabemos eh, exactamente cómo salir de ellas, ya que eh, responden mucho a estos tiempos de inmediatez también, por el tema del paper, del artículo, que haya desplazado al libro, o a una reflexión más amplia, eh, o lo que mencionaba Darcy, que también es muy, muy eh, claro respecto a, a cómo, cómo se nos restringe eh, muchas veces por nuestras por nuestra forma de escribir, por los estilos, por, por qué adjetivos o qué tipo de frase utilizamos, lo que es súper complejo también porque en la teoría se supone que eh, existe cierta forma de desarrollar, pero en la práctica igual se nos maternaliza, como mencionaban. Entonces tenemos que estar conviviendo constantemente las mujeres con esa doble contradicción y... Bueno, muy, es muy en realidad interesante y necesario trabajar con eso. Nos preguntaba o nos mencionaba una compañera respecto a, a, a los tipos de escritura, que es algo que se ha estado mencionando ahora también. Eh, se sabe que hay ciertos programas de pregrado y de posgrado donde se permite eh, cierta libertad respecto a, a las tesis, por ejemplo, a los trabajos, a las formas de, de desarrollar eh, nuestros trabajos académicos. Por ejemplo, formatos como el ensayo, como trabajos de finales de, de título o incluso trabajos creativos. Pero hay una distancia entre eso y los marcos teóricos de tesis que siguen prevaleciendo y que frustran muchas veces a, a los estudiantes. Entonces pregunta cómo se puede proponer un cambio en, en, en las distintas universidades que siguen desarrollando estos, estos marcos únicos de, de referencia frente a, a, a nuestras investigaciones. Que también es, quizás es, es complejo que se desarrolle en ciertos lados, que son los mínimos por lo demás, pero lo que prima sigue siendo esta, esta otra forma eh, clásica de desarrollo y que va cuando se ve un trabajo, no sé, más, más libre, más tipo ensayo y todo eso, se suele eh, tratar de forma peyorativa muchas veces o no considerar eh, del mismo modo que un, una tesis, por ejemplo, tradicional. No sé qué, qué opinan respecto a eso. Eh... Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que eh, el formato de la tesis, si bien es un buen ejercicio ¿no? de, eh, de pensamiento, es un buen ejercicio porque las tesis son también creativas, creo que habría que abrir otros espacios, especialmente a partir de nuestras áreas, ¿no? que trabajan con la materialidad del lenguaje. Por ejemplo, hay un área que no se trabaja prácticamente ni siquiera en arte en la Universidad de Chile, no conozco otra experiencia, que es la investigación a partir de la creación. Es el trabajo en conjunto, por ejemplo, de un ensayo, y de un ensayo sobre cierto tema, y al mismo tiempo, ¿no? la reflexión sobre esa escritura. Van en conjunto. O sea, no es que una ilustre a la otra, 
la escritura creativa no es, part, no es ejemplo, ni la escritura teórica es la explicación del otro, sino que trabajan en conjunto. Por ejemplo, en, en España, en Sevilla, ¿no? hay, hay distintas formas en que se está trabajando y esto se aplica especialmente, por ejemplo, a la danza, ¿no? a la danza con sus trabajos finales. Pero yo no veo por qué no puede hacerlo en la escritura. Yo creo que los, los estudiantes de cualquier grado de literatura también son de alguna manera escritores y escritoras. No, no son, eh, aunque no sean eh, poetas, son escritores y escritoras. Entonces hay eh, ciertas maneras. ¿Y de quiénes dependen esas maneras? Estructuralmente, por ejemplo, dependen de la eh, configuración de los comités, de los programas, de todos los programas, y cómo esos comités, eh, cuáles son la, los perfiles que le dan al, concretamente a los distintos programas. Esos perfiles son transformables, son transformables, ¿no es cierto? Pero yo creo que tiene que venir ahora sí de los, las estudiantes y los estudiantes la, la, el, el empuje y la motivación para cambiar ciertos perfiles ¿no? y eh, que tengan la opción de trabajar desde ese punto de vista y eso ya es un aprendizaje en conjunto con los profesores y profesoras de los distintos programas, ¿no? para plantear algo, algo concreto. Y claro, los distintos comités, de acuerdo a las distintas estructuras de los programas de las distintas universidades, tienen modo de funcionamiento y también allí, ¿no es cierto?, administrativamente tienen la posibilidad de cambio, de, de cambio y transformación, ¿sí?, en, en las vías de cambios culturales también. ¿Sí? Yo creo que puede ser un, una vía. Quería decir algo también al respecto porque el tema me, me interesa mucho. Eh, yo no estoy trabajando en un departamento de literatura, yo trabajo en un instituto de estética y en, en estética también tenemos demandas de este tipo. Eh, me enorgullece mucho que en general la labor que hacen mis colegas, eh, la, el trabajo que se hace en el instituto siempre ha sido bien abierto a considerar procesos ¿no? eh, de investigación vinculados con las artes, con las letras, eh, siempre, digamos, eh, como laboratorios, ¿no? como, como considerar este carácter de que la investigación en arte eh, no necesariamente se hace como se hace en otros ámbitos. Eso es algo que también han peleado mucho los profesores de, de arte, el que se considere como investigación en la creación de obras. Ya, eh, porque hay procesos de creación eh, que implican obviamente un trabajo de investigación súper arduo, eh, un, un, un recoger ¿no? documentación, eh, voces, ideas, ¿no? un trabajo con las materialidades, eh, que es enorme. ¿ya? En esa medida, digamos, eh, eh, eso es muy claro. ¿no? Ahora, de nuevo en este caso enfrentamos una ambigüedad o una tensión. Porque también lo que ocurre, y lo pienso sobre todo en relación con los programas de posgrado, por ejemplo, en que se pide la tesis, ¿no? eh, en que hay documentos en que siempre se, se plantea que tiene que tener una formalidad, eh, y, y esa misma tensión y ambigüedad la vivo yo misma, eh, y lo he hablado con los estudiantes, porque siempre hay mucha inquietud ¿no? por cómo tienen que escribir, y siempre creen que uno va a encasillar esa escritura, o que, o que la cosa tiene que ser muy cuadrada, objetivo, hipótesis, ¿no? eh, marco teórico, 
eh, solemos ocupar esos formatos o, o se propicia ese trabajo, eh, porque como bien dice Darcy, es un buen ejercicio, no necesariamente es un ejercicio estéril, un ejercicio eh, árido, puede llegar a ser algo bien interesante eh, construirlo, eh, pero también porque nos vemos de alguna manera obligados a entregar esas herramientas. Eh, ¿Por qué? Porque si tú quieres que después esas personas que se están formando se inserten en este, en, esta, en este proceso, en esta institucionalidad, las necesitan. Ahora, claro, estamos diciendo romper con esa institucionalidad, por lo menos en el ámbito de las artes y las humanidades, ¿no? Y poder generar espacios más fluidos, poder tener otra, otras ópticas y no casarnos con modalidades que a muchos, o sea, yo creo que a la mayoría de nosotros nos parecen obsoletas, eh, que no, no tenemos que ver con eso. Muchas veces los chicos vienen por la formación escolar y las chicas vienen y te preguntan si es que tienen que escribir como de una manera neutra, ¿no? Sin nada de subjetividad y tienes que estar diciendo una y otra vez, ¿no? Si, obvio que, y, y sobre todo, quiero que plantees punto de vista, quiero que plantees tu posición, quiero que me hables desde algún lugar que no necesariamente sea este, este, que no sea ese neutro precisamente, desde el cual se puede plantear el asunto. Y hay otra arista del asunto, del problema que me preocupa. Eh, y lo digo con, con todo el cariño por, por los estudiantes y las estudiantes, y es que en este marco de universidad que estamos viviendo también se puede producir cierto clientelismo. Y eso es muy difícil de manejar para los profesores, porque si tú no pides ciertos marcos de referencia o no ocupas esta, estas lógicas ¿no? del de marco teórico, la tesis o el artículo, el paper, eh, puede que algunos estudiantes lo reclamen al lado de otros que están pidiendo eh, más libertad, procesos creativos, en fin, y te encuentras con un profesor que tiene que hacer frente a todas esas demandas. Eh, me parece bien en el sentido de que se está desmantelando la relación jerárquica que existía en las universidades con los profesores cada vez más horizontal, y si estamos entendiendo que estamos todos haciendo una exploración, es bueno que lo hagamos con los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Y que conversemos sobre esto y que busquemos formas de solucionar estas trabas. Porque finalmente a veces te encuentras como con callejones sin salida, o tienes un discurso ambiguo, pero creo que en cada caso ese discurso se puede ir afinando. Lo he conversado mucho con mis colegas. Eh, en el instituto hay mucha gente que ha acogido esos procesos creativos. Eh, Patricia Espinosa el otro día me comentaba, ella dirige el magíster de Estética Americana y me decía que ella, por ejemplo, ha tenido alumnos que han hecho poemarios, por ejemplo, ¿no? y que hacen todo un proceso con ella y que también escriben otro documento. En fin, en cada caso tú vas viendo cómo resuelve esa necesidad de expresar eh, que se puede materializar en obra que se puede materializar en creaciones. Y así como eso, tengo muchos colegas que hacen videos con, con estudiantes, eh, que también tratan de utilizar nuevas técnicas, ¿no? pensando precisamente en esta cultura audiovisual, ¿no? pero también sin perder el texto escrito, la letra, que yo creo que, que es algo que uno no quiere renunciar a eso. Eh, por mucho digamos que estén las modalidades audiovisuales y que podamos estar abiertos y pensarlas. ¿no? En, en estética se trabaja mucho con la imagen, entonces, evidentemente, la relación que tenemos con eso eh, puede que sea muy fluida con la interdisciplina también. Eh, tiene que ser fluida, ¿no? no puede ser de compartimentos estancos. Eh, pero bien lo ha dicho Darcy, o sea, eh, creo que también ella habla de los comités de trabajo colectivo para pensar estas cosas e ir renovándolas. Eh, creo que hay muchas estructuras dentro de las mismas universidades y del trabajo que hacemos a la que le falta renovación, evidentemente.
Sí, a eso, a eso me refería. Yo creo que se pueden hacer cosas diversas. Lo que no puede, lo que no debería haber es una línea única. Ni clientelismo, porque eso también es muy complicado. A mí ¿Ah? eso, no, eso no me gusta, el clientelismo tampoco. O sea, me parece que también es una forma súper capitalista de vincularnos, ¿no? Eh, me parece que no puede ser. De todas maneras, profesoras, creo que de todas maneras eh, eh, volvimos a hablar de docencia, ¿cierto? De la importancia de ir repensando cómo hacemos docencia y también cómo nos refrescaba Macarena por, por nuestro grupo, eh, cómo esto también se vincula con la autoría femenina, ¿cierto? Porque las autorías femeninas también eh, buscan a veces textos que son más privilegiados para escribir ciertas cosas porque van a ser más valorados. Recuerdo, Ana Traverso en algún texto comenta que las poetas en algún momento se trasladan hacia la narrativa, ¿cierto? Porque en la narrativa iban a encontrar más público, más, más aceptación. Entonces son debates que están ahí y como dice Darcy, tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a renovarnos también como dice Lorena. Y bueno, ya para ir cerrando este conversatorio, eh, queremos agradecerles la presencia, las reflexiones, estamos todos bien emocionados por, por el debate porque creo que han cumplido... Eh, a cabalidad, lo que hemos nosotros, eh, con lo que nosotros empezamos este conversatorio, que es el repensar frente a la crisis, ¿cierto? Y eh, también queremos agradecerle a Cristian, que nos ha estado apoyando de la conectividad, y a nuestro comité organizador de estudiantes, que desde sus casos, ¿cierto?, sus trabajos han estado apoyando este conversatorio. También a Daniela, que ha estado aquí eh, conmigo eh, moderando. Y por último, los queremos dejar invitados a participar a las 14.30 de nuestra última mesa de estudiantes del Doctorado de Literatura, en esta ocasión, Estudiantes de la Casa, titulada Enfrentar la realidad de la literatura, aristas desde la crítica y la creación ejecutar. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Darcy. Encantada de estar gracias. con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, sí. Chao que, que estén bien. Que mi dedito gracias. lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena, que la arena se la tragó el mar y que del